0: match, la quotidienne, le podcast du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. Il se passe toujours quelque chose et hier, il s'est passé ce classique 4-0. Troisième seulement de l'histoire des classiques. Troisième fois que le PSG bat l'OM par un tel écart. Hier soir, il n'y a pas eu de match hein, au Parc des Princes. Les Parisiens se sont même permis le luxe de dominer les Marseillais en jouant une heure sans qu'il Mbappé sorti sur blessure. Apparemment, Dixit Louis rien de bien méchant. Mais quand même, euh, les Parisiens ont marqué le coup. On va débriefer ce classique avec avec Hugo Hamelin à Marseille, où ça doit grimacer un peu, et à Paris, à RTL, avec Philippe Sanfouche, qui était au Parc des Princes pour RTL. Bonjour messieurs
1: Salut Florian, salut
0: à tous Salut Hugo Bon, euh, on va directement aller droit au but, hein, comme on dit euh, chez vous. Hugo, comment expliquer une telle raclée C'est le PSG qui était trop fort ou l'OM qui était trop faible
2: bah sûrement un petit peu des deux mais c'est le retour des bonnes vieilles fessées quand même on peut pas retirer ce qui s'est passé les, les dix dernières années euh, il y a eu trois zéros pour le PSG l'année dernière au au stade Vélodrome le dernier quatre zéros, c'était sous André Villas Boas euh, il y a trois ans les Marseillais avaient pris quatre 0 en une seule mi-temps alors que c'est vrai que les scores c'était un petit peu euh, resserrés euh, ces dernières années je veux pas te dire qu'il y avait il y avait un équilibre non plus Marseille avait gagné en Coupe l'année dernière euh, avait battu le PSG 1 à 0 en post Covid mais en but voilà L'écart euh, PSG-OM a, a toujours été important sur les dix dernières années et là il a été criant hier soir parce que tu l'as dit, euh, sans Kylian Mbappé euh, qui est sorti vers la 30 e minute, vers la demi-heure de jeu, bah, il, ça aurait pu être un tournant pour l'OM qui était mené que 1-0 à ce moment-là et, euh, et finalement les Martiennes n'ont pas du tout profité, ils ont été pliés par des joueurs qui avaient jamais marqué contre eux hein, comme Colomoni ou, euh, ou Ramos. Philippe, euh,
0: vu, vu, vu du parc, on a l'impression que Marseille, finalement, a, a tenu le coup, grosso modo, pendant pendant un quart d'heure. Il y a même eu cette occasion hein, de, de, de Vitinha sur la transversale avec ce, ce centre de close. L'autre occasion de Vitinha aussi contrée par Marquinhos. Et puis après, un ben, rébuffet quoi le euh, rideau de fer a été baissé.
1: Oui, je, je crois qu'il y avait trop d'éléments qui étaient contre l'OM euh, hier. Moi, Je suis pas trop du genre à faire des pronostics, mais je, je, je sentais qu'il allait y avoir un gros écart euh, hier soir. Parce que euh, on, on le sait, de toute façon, intrinsèquement... Tu prends le 11 de départ du, du PSG, tu prends le 11 de départ de l'OM, ça fait plusieurs années que ça dure. Euh, et Je pense qu'il n'y a pas un joueur de l'OM qui peut être euh, titulaire euh, au, au PSG. Donc tu, tu sais que de toute façon, les Marseillais, pour faire le match, ils doivent être dans la, dans la surperformance. Ils doivent être mentalement préparés, ils doivent être physiquement au top. Ils doivent être euh, euh, organisés dans un collectif huilé, derrière, derrière une tactique euh, euh, particulièrement bien euh, préparée par, par l'entraîneur. Et il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça puisque les Marseillais, les pauvres, ils sont dans, dans une panade pas possible avec une crise morale, mentale qui forcément prend beaucoup d'énergie. Ils ont réussi à surpasser tout ça à Amsterdam en Coupe d'Europe, mais forcément, ils y ont laissé du gaz mentalement. Il se trouve qu'en plus, physiquement, ils avaient deux jours de moins de récupération par rapport aux, aux Parisiens avec deux déplacements consécutifs à Amsterdam et ensuite à, à Paris. Et ils ont un entraîneur, il faut bien le dire, qui est sympa comme tout, Poncho bordonado mais, mais qui, à mon avis, n'a pas le costume, n'est pas au niveau.
0: Il a le sens, euh, en fait, mais pas le il, costume. Il
1: a. Euh... Il a cette, cette qualité, on va dire, de, de représentation de l'OM parce qu'il parce que incarne le club et que, et que dans ces moments-là, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc je pense qu'hier, il a bricolé quelque chose. Il a pensé qu'une défense à 5, ça allait pouvoir aider à, à tenir. Ils n'ont tenu que, que, que 8 minutes. Et en plus, dans, dans les phases de transition, on voyait que ce n'était pas bon, ce n'était pas préparé. Il n'y avait pas de rampe de lancement. Il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Je pense à Jordan Verretou, qui, qui a fait un match, à mon sens, euh, euh, catastrophique. Tropique, Rongis, pas terrible tout ça mis bout à bout euh, et le fait que le Paris Saint-Germain doit prouver en ce début de saison Louis Sénriquet il, il a de l'expérience il savait très bien que cette semaine s'il gagnait le premier match de Ligue des Champions et que dans la foulée euh, il y avait une belle démonstration contre Marseille il s'achète la paix sociale jusqu'en février c'est ce qui s'est passé et, et ça aurait même pu être plus lourd
0: Ouais, euh, Hugo, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que généralement, dans, dans, dans ces classiques, c'est vrai que potentiellement, Paris est plus fort sur le papier, comme l'a dit Philippe, mais généralement, les, les Marseillais compensent avec de l'engagement, ça met des brins, comme on dit, et hier soir, on a eu l'impression de voir des petits-enfants, quoi.
2: Ouais, Pancho Abardonado avait parlé en conférence de presse euh, d'avoir une équipe qui, qui lui ressemblait à lui en tant que, que joueur il avait parlé de niaque, d'agressivité Il n'a euh, pas dû se reconnaître alors hein. euh, C'est ce qu'il a dit effectivement qui ne s'est pas reconnu dans cette équipe et le premier carton jaune de ce classique euh, intervient à la 73 e minute alors moi je ne suis pas pour qu'il y, y ait des blessés graves dans le premier quart d'heure dans ce type de match mais effectivement il euh, y a plusieurs ingrédients à mettre dans, dans un classique si Marseille veut exister comme le disait Philippe et celui-là... Euh, il en il en fait partie euh, voilà ils ont perdu trop d'influx nerveux à mon avis dans la semaine les marseillais ça manque de caractère ça manque d'identité Tu avais sanchez l'année dernière là tu te retrouves avec pierre-emerick aubameyang qui a traversé euh, ce match comme comme un fantôme euh, ndiaye euh, arite euh, c'est plutôt des solistes vitinha euh, encore un petit souci de euh, bah, d'adresse de finition euh, finalement hein. face face au but de finition même s'il se retrouve souvent au bon endroit au bon moment voilà qui mm. qu a de l'idée dans les déplacements, sympa mais voilà, il hein. y avait il y avait il y avait trop de choses il y avait trop de choses en tout cas euh, euh, contre l'OM on va dire pour qu'il puisse euh, réussir une, une grande performance. Alors le dispositif tactique la défense à 5, bon c'est pas incohérent parce qu'il y a 4 des 5 défenseurs euh, de l'OM hier soir qui jouaient dans ce dispositif euh, la saison dernière. J'exclus Je, Lodi mais euh, Balerdi, Gigot, Mbemba et euh, et Klos, euh, ils connaissent euh, ils connaissent ce, ce, ce schéma là. Euh, avec un PSG, c'est vrai qui ne euh, qu se repose plus sur ses lauriers comme ça a pu être le cas les saisons précédentes. Et qui, même à 2-0, veut continuer euh, euh, d'appuyer, euh, voilà, qui ont des choses à prouver, euh, comme Ramos. Bah oui, ou parce qu'il y a une telle euh,
1: concurrence qu'individuellement, euh, effectivement, contre Zalo Ramos, Randall euh, Colomoni, ils n'avaient pas encore marqué. Donc, il y avait quelque chose à faire. Mais pour revenir sur l'intensité, euh, effectivement, les Marseillais auraient pu. Bien plus appuyé sur ce, dans, dans ce domaine-là, parce que euh, si elle est talentueuse, cette équipe du PSG, elle est aussi jeune et inexpérimentée en bien des postes. Et hier, tu as Barcola qui est titulaire. Euh, Zahir Emri, tous on ses dissémbles. On peut ans. Dire ce qu'on veut, mais ouais. Colomogny, Zahir Emri. Euh, C'est ce, ce 20 ans, ce 21 des, ce ans, 23 sont des ans trois qui, qui n'ont pas encore le, le, le vécu, le, le bagage de ces gros matchs où tu peux sortir de ton match parce qu'en face, tu as quelqu'un qui va t'intimider ou où, il où, où, où y a d'autres dimensions que la dimension technique et collective. Et Marseille, à aucun moment, a essayé de tirer sur sur ses ficelles.
0: Ouais, on, on a vu d'ailleurs, c'était assez impressionnant, que c'était plutôt les, les Parisiens qui agressaient les Marseillais avec un pressing constant, bah, incarné par Ougarté, une nouvelle fois qui a été euh, ce joueur uruguayen, ce 6, qui est quand même un joueur qui, qui, qui transforme complètement le parc. Et Philippe, c'est devenu le chouchou du parc en 6 en matchs. C'est incroyable quand même. Ça
1: fait tellement longtemps qu'il n'y a plus personne à ce poste. Le, le PSG s'est cassé les dents, soit en ne recrutant pas ce genre de profil, soit quand il euh, y avait... Ah très genre marketing
0: de profil, à la base. Comme euh,
1: je pense à Idrissa Gueye, des joueurs comme ça ces dernières années qui sur le papier aurait pu prendre un petit peu ce rôle-là, personne n'a réussi à le faire et on s'aperçoit qu'en fait autant dans la connivence technique ça prend du temps, mais l'engagement et la capacité à s'imposer à la fois physiquement et mentalement au milieu de terrain ça tu l'as ou tu l'as pas. C'est la personnalité du joueur. Guardé, ouais. il est arrivé, il connaît pas le club, il connaît pas le championnat de France, mais immédiatement, dès les premiers matchs, on a vu qu'il avait la grinta, qu'il mettait, qu'il mettait l'intensité et que ça fonctionnait. Donc euh, oui, ça peut devenir un élément euh, très important cette saison. Pour l'instant, il passe tout, tout, toutes les étapes les unes après les autres, que ce soit Dortmund ou Marseille. Maintenant, l'ultime étape ce sera de voir ce que ça donne euh, contre plus haut. Mais ça, le Bayern, le Real, on, on, voilà. il a encore du temps, il a encore plusieurs semaines et mois pour se
0: préparer avant le avant le printemps. Et surtout, on, on s'est rendu compte que dès qu'il n'est pas là, bah ça marche moins bien. Il est pas là contre Nice, en tout cas au début du match. Et euh, bah Paris finit par perdre. Donc c'est devenu un joueur hyper important en, en quelques matchs. Hier, justement, tu disais, Philippe, Colomani, euh, Ramos ont ouvert leur compteur but. Dembélé, il a ouvert son compteur stat avec une passe décisive. C'est la soirée parfaite pour le PSG Ou si on pinaille un peu, il y a encore des, chambres, des choses qu'on peut améliorer
1: Bah On peut pinailler, on doit pinailler. Parce qu'effectivement, euh, le nombre d'actions franches, nettes, hormis les buts, n'est pas si important que cela par rapport à la, la domination territoriale et la possession quasiment de, de, de 80-20 pendant toute la, la rencontre. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer euh, du côté du Paris Saint-Germain, mais ce qui est extrêmement positif, c'est de voir ce que, ce que l'on ne percevait plus depuis plusieurs saisons, euh, du fait que les entraîneurs n'avaient pas suffisamment la main sur le collectif et la possibilité d'aller au bout de leurs idées, c'est qu'on voit vraiment une équipe. On voit une équipe qui est perfectible mais qui est une équipe et la patte de l'entraîneur, pour la première fois quasiment de, de, de l'ère Qatari, enfin, en tout cas depuis Laurent Blanc, c'est la première fois qu'on voit vraiment un entraîneur mettre en place ce qu'il souhaite.
0: Oui, avec euh, des joueurs qui, qui, qui avec une vraie concurrence parce qu'il avait, il avait décidé, Louis Cédric, d'aligner de, de, attaquants d'entrée de jeu. Donc on avait Mbappé, Dembélé, Colomani et Barcola. Et il a sacrifié Vitinha, qui était pourtant l'un des meilleurs contre, contre Dortmund Mardi en, en Ligue des Champions. C'est ça la méthode Enrique Finalement, un turnover permanent et mettre constamment ses joueurs sous pression Mais Il y a de la cohérence
1: dans le discours et dans les faits et dans les actes. Chez Luis Enrique, il, il a dit qu'il avait un effectif sur lequel il comptait dans sa globalité, dans son entièreté. Et même un joueur extrêmement en forme comme Vitinha, eh bien, il est capable de, de, de sortir pour que dans la rotation euh, on puisse voir un autre joueur comme, comme Barcola et du coup il a même aménagé son système alors pas que pour faire jouer Barcola aussi parce que euh, la configuration du match et, et le fait que, que, que l'OM allait probablement beaucoup défendre s'y prêtait mais c'est aussi euh, à mon sens intéressant de voir que Luis Enrique n'a pas euh, qu'une formule dans son chapeau euh, on peut un peu parfois caricaturer sur euh, le 4-3-3 de possession euh, cette équipe qui va euh,
0: euh, euh, Faire des passes en, en, cueille, en cueille voilà, passes, mais il se passe rien. Là, ouais.
1: on s'aperçoit qu'il il essaye aussi d'autres choses pour avoir, dans le courant de la saison, plusieurs options, plusieurs alternatives avec un, un effectif assez fourni.
0: Euh, Hugo, on va revenir euh, sur l'OM aussi. Euh, L'OM était invaincu en championnat jusqu'à hier soir, finalement. Euh, est-ce que cette raclée prise hier est un accident ou
2: est-ce que c'est un peu révélateur d'un début de saison, peut-être en trompe-l'œil finalement c'est révélateur du niveau de l'Olympique de Marseille face au PSG. Est-ce que ça va être un handicap pour la saison qui vient On a vu les années passées que c'était pas le cas, que Marseille pouvait prendre des des tôles contre les Parisiens et quand même finir deuxième, finir troisième du championnat. Et, et ça reste ça reste l'objectif. Après, Marseille ne connaît pas son réel niveau parce que euh, trois matchs nuls et, et deux victoires sur les premières rencontres, c'est contre de petites équipes, pas contre des concurrents directs, petites ou moyennes équipes. Là, ouais. contre le PSG, c'est c'était une marche au-dessus On va voir dimanche Face à Monaco Qui est vraiment Un, un concurrent direct Samedi au podium. Euh, samedi ouais euh, ce, qui, ce qui va se passer euh, Ce qui va se passer Entre les deux équipes Mais déjà à Marseille On, on, on sent mal euh, On sent mal la période hein. Au club Là j'ai quelqu'un du club Qui me disait Que, que voilà Qu'il n'y euh, avait plus Il y avait plus personne À la barre euh, Que la direction Cherche un nouveau coach Pour remplacer Abardonado Donc euh, forcément Il va être dans un esprit Particulier Pour, pour euh, préparer ce match Et les joueurs semblent un petit peu euh, Perdus you <laughs> Après, euh, après la crise qu'a qu traversé l'OM c'est pas, pas terminé cette crise hein. il va y avoir une plainte des SOS Winners il va y avoir une plainte de Pablo Longoria bah, tout le monde porte plainte en fait voilà il va y avoir une réunion avec des politiques des acteurs économiques locaux pour essayer de changer la mentalité autour de l'Olympique de Marseille et des coups de pression qui, qui est vieille comme le monde donc ça va être encore très compliqué et, et ouais les, les joueurs marseillais sont, sont un peu dans la machine à laver là ce matin au
0: niveau du, du nouveau coach on en est où parce que bah, les, les jours passent les semaines passent et il va falloir quand même faire quelque chose.
2: Bah, on peut considérer que Pablo Longoria a repris euh, son poste de président Il de est au Parc de des Princes, on l'a vu. Hein. Voilà, et seulement vendredi, il a fait sa conférence pour annoncer qu'il restait vendredi soir. Donc c'est vraiment ces derniers jours, euh, ce week-end, que l'Olympique de Marseille a, a commencé à chercher un coach. Alors Christophe Galtier a été évoqué par ses origines marseillaises, le fait qu'il ait pas de poste en ce moment, mais voilà, ça va, ça va fouiller sûrement très loin. Et Julien Stéphane, j'ai entendu aussi. Voilà, peut-être que, que Pablo Longoria va moins faire appel à ses réseaux, euh, parce que c'est pour ça qu'il est quand même euh, traîné dans la boue par, euh, par les supporters. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit un profil un peu différent euh, d'un Marcelino, qui était son grand ami, qui venait du championnat espagnol. Voilà, Donc on n'aura pas de coach un... espagnol ça... Bah on, on va voir mais euh, on va essayer de, 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 de se rapprocher euh, de se rapprocher du côté franco-français ouais du côté de l'Olympique de Marseille ouais, c'est sûr. Euh,
0: Philippe il euh, y a évidemment aujourd'hui une petite polémique, on l'a vu hein, les parisiens ont fêté longuement la victoire avec euh, leurs supporters après le match avec euh, Warren et Emery au mégaphone dans le rôle du capot. C'est un peu un symbole, c'est le titi, chose qu'on voyait pas d'ailleurs les, les précédentes saisons, euh, les joueurs qui vont saluer en masse euh, le, les ultras, même en cas de défaite, ils étaient salués contre contre Nice et donc, hier, pendant un quart d'heure. On a on a entamé entonné les, les chants des supporters avec évidemment bah, des, des, des petits dérapages. qu'on sait que ces chants c'est pas uniquement des contines pour enfants. Euh, et ce matin ben bah, voilà une polémique qui vient un peu ternir euh, la ouais, finalité. Sachez
1: qu'effectivement de de prendre le relais euh, très vite et on va oublier le, le sportif. Euh, il se trouve qu'effectivement quand euh, la ministre euh, Madame Oudéa Castera, euh, fait un long communiqué euh, pour euh, s'insurger contre ce qu'elle a entendu en, en tribune et et euh, inviter même le, le Paris Saint-Germain à porter plainte contre les, les personnes qui auraient entonné. Alors, il va falloir porter plainte contre 45 000. Personne quasiment, enfin peut-être pas 45 000, mais, mais Une bonne beaucoup. partie du copo. Euh, ouais. Ça ressurgit régulièrement. Alors c'est vrai que euh, on se demande parfois pourquoi maintenant, pourquoi pas le match d'avant. Euh, on le sait bien. Moi, je, ça, ça fait 30 ans que je fais les, 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 les classiques à Paris et à Marseille. Euh, oui. et, euh, bon, voilà. À chaque fois, on, c entend, ces, ces on, <rire> on entend ces termes On connaît la bande originale. On entend ces termes-là en tribune et, et parfois ça, ça dérape. Alors c'est vrai qu'on se souvenait, euh, Hugo, de, de, de du cas Tai Taiwo. Je crois que c'était en 2011, euh, mmh. parce que là il y a des joueurs parisiens qui, qui, ouais. qui ont chanté qui là, ont tenu ce chant ouais, euh,
0: Colomoni Dembele Hakimi Voilà, Taïwa à l'époque avait repris
1: un chant des, 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 enfin, pareil exactement la même chose hein, c'était après une victoire de l'OM il ah avait ouais. repris un chant euh, où il y avait le terme enculé avec les, les, avec les parisiens bon bah, là c'est exactement la même chose ouais. dans l'autre sens mmh. à l'époque euh, ils s'en étaient tirés avec euh, un match de, de suspension on va voir ce qui va en être j ai, j ai, je crains euh, plus, en ça tout ça cas je genre. pense que les, les, les joueurs risquent d'être ceux qui vont payer pour tout le monde parce que évidemment qu'il sera impossible d'aller déceler qui a lancé le champ qu'il a repris en, en tribune donc il y aura des grandes, des grandes sorties des nouvelles actions de prévention mais comme il faut dans ces cas-là toujours une sanction je pense que c'est les joueurs qui vont prendre
0: donc les joueurs qui risquent des, des suspensions pour les, pour, pour, pour les prochains matchs et surtout ce qui est, qui est dommage c'est que ça risque bah, de, de, de faire marche arrière c'est-à-dire que les joueurs qui re, retournaient saluer leurs supporters ce qui est quand même plus, plus sympa en, fin en match page.
1: Choix parce que c'est aussi une directive. C'est-à-dire que ça fait partie de tout l'ensemble de, de, de la transition culturelle de, de l'été. Ouais. C'est que euh, le, le club souhaite justement qu'il y ait à nouveau euh, une connexion euh, forte entre, entre le public et les, et les joueurs, et donc ils sont un peu contractuellement obligés d'y aller. Après. Il se trouve aussi que bah, quand la logique de résultat est là, euh, qu'il y a euh, une vraie entente avec le coach, euh, avec euh, l'ensemble du groupe, ils, ils sont restés aussi peut-être plus longtemps qu'ils qu qu oui, auraient pu. Ils sont restés un quart d'heure. Il, il, il y avait une vraie euh, un, un vrai plaisir, une vraie joie à partager avec les supporters. Il se trouve qu'ils se sont laissés aller à, à partager des chants qu'on ne peut pas partager quand on est un joueur professionnel de ce niveau-là. Et de toute façon, globalement, qu'on appelle personne à partager, bien évidemment. Non, non, bien bien sûr. Pour certains, ça fait partie du du folklore. Euh, on ne peut pas, évidemment, cautionner ces, ces, ces insultes dans les stades.
0: Non, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours, mais c'est souvent, souvent, quand même, sans faire de, de, de parano, c'est souvent quand même les gros clubs qui trinquent, parce que ces chants on les entend dans toutes les tribunes. C'est le foot,
1: c'est les gros clubs, c'est
0: c'est ceux qui sont télévisés aussi, donc ça aide, et donc on, on, on va voir quelles seront les, les sanctions qui, qui vont tomber, on va suivre ça euh, bah, toute la semaine, parce que ça va être un, un, un nouveau feuilleton, malheureusement, on préférait parler football et pas des à côté, mais c'est comme ça. C'est le sport le plus populaire en, en France. Euh, Hugo, euh, Marseille donc, joue samedi contre, contre Monaco. Euh, il faut s'attendre à, à quoi euh, cette <rire> semaine à, à Marseille Parce que la semaine dernière, on a été gâté quand même. C'était plus belle la vie. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine euh, Même au niveau, de, au niveau des joueurs, ça va sans doute brasser un peu parce que encore une fois, hier, la prestation a été indigne et je pense que les supporters, ça va, ça va grincer. Quoi.
2: Ouais, Le titre de la Provence ce matin, c'est l'humiliation. On peut imaginer que les joueurs de l'Olympique de Marseille ont la tête sous l'eau et qu'il va falloir brasser, comme tu dis, pour pouvoir remonter à la surface. À mon avis, un match nul à Louis II, ce serait pas une mauvaise opération. Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas arriver... Pour le retour au stade Vélodrome face à Brighton en Ligue Europa la semaine suivante, avec deux défaites humiliantes dans la musette et une équipe vraiment à la dérive, parce que ça va chauffer dans les dans les tribunes marseillaises pour le retour de de l'OM dans dans son stade. Hein, entre les SOS Winners, le, le Commando Ultra, ils partagent la même tribune, ils sont pas d'accord sur la stratégie face face à Pablo Longoria. Donc euh, voilà, tous les ingrédients euh, sont sont réunis pour que pour que ça sera moins sympa que l'accueil du pape. Pour que ce soit explosif, voilà, ce sera moins calme en tout cas et moins dans, dans le partage et la bienveillance que que pour Pape François forcément.
0: Bon bah écoute, on, on va suivre ça. Merci Hugo d'avoir été avec nous à Marseille. Merci euh, Philippe qui va retourner bosser sur ce sujet chaud du moment. Donc c'est chant de. Ah, c'est chant de suivre. On est déjà portes. basculé au PSG, on n'est plus en train de ouais, voilà. de fêter la, la victoire. On est en train de se préparer à des, à des heures. à prendre plus des plus vagues. Et à préparer le prochain match, ce sera euh, samedi à Clermont-Ferrand, euh, chez la lanterne rouge que se rendront les, les Parisiens on suivra ça dans ce podcast. On se retrouve demain pour la quotidienne de On refait le match. Merci d'avoir été avec vous, nous écouter. C'est sur rtl.fr l'appli RTL et les plateformes. Partenaires, bonne journée et à demain.
1: RTL, on refait le match.